0: um, Rieke. Und ab geht's. Erfüllt er der Schlüssel für deine Beziehung. Adrian, was viele nicht wissen, ist, dass ich auch für meine Kunden, die ja sehr fast alle Unternehmer sind, auch so Mindset Coachings gebe, also denen unterstützen im Business, weil häufig halt eben sehr starkes äh, Vertrauensverhältnis entsteht. Und ich das natürlich nutzen kann, also sie merken halt, ich kann ihnen helfen, dann sage ich zwei drei Sätze zu, dann checken die relativ schnell, dass ich, schnell, dass ich das kann und dann gibt es halt einen Upsell äh, für ein Mindset-Coaching und ich habe dich gestern rangeholt, du bist ein Marketingberater, ich habe dich rangeholt quasi als, als mein Co, weil wir eine Marketingfrage hatten, wo ich definitiv deine Expertise brauchen konnte und was hast du da erlebt, Also, du hast mich auch arbeiten sehen, was hast du da so mitbekommen? Also,
1: hey, erstmal, hey, in die Runde. Ähm, was ich mitbekommen habe, ist, dass es super. Stell mal die Frage bitte nochmal spezifischer.
0: Ja, was, was waren so Key Points, die du gestern gesehen hast? Also, wie hast du mich arbeiten sehen oder was waren noch so Learnings für dich? Das habe ich schon auch was mitgenommen. Du bist ja nicht einfach nur dann reiner Experte, sondern wir gehen ja auch alle rein. Ich lerne ja auch in jedem Coaching was so. Ähm,
1: ich habe für mich mitgenommen, dass du immer klarer wirst mit deiner Aussprache. Das fand ich ziemlich oder finde ich ziemlich angenehm. Wir waren dann auch mal kurz äh, stock oder so. Und das, ich fand es super gut, wie du da reagiert hast, dass du dann einfach rausgegangen bist und äh, da auch transparent darüber warst. Es ist, es hast ich, du das ist ein
0: Pro-Level-Coach-Move? -Le -Pro -Coach wenn du merkst, wenn du nicht weiterkommst und es nicht an deinem Klienten auslässt und einfach sagst, ey, ich bin gerade stuck, so ich komme gerade nicht weiter, ich stecke fest. Und dann irgendwas machst, um da rauszukommen. Für mich war das halt einmal eine Runde durch die, ich habe hier ein riesen Office, eine Runde da durchzulaufen, irgendwie ins Bad zu gehen, mir kaltes Wasser ins Gesicht zu machen und einfach innerlich auch mal zu prozessieren, Moment, was ist eigentlich mein Investor? Also wieso kann ich ihm gerade nicht helfen? Und dann hat es fünf Minuten gedauert und dann hat mir einen Durchbruch.
1: Ja, voll. Vor allem, als du gegangen bist, konnten,
0: konnte ich ihm dann voll weiterhelfen an dem Punkt. So. Genau, auch. Ja, ja, ja. ist geil. Ich habe euch halt gehört, weiter auf Kopfhörern. Und äh, war halt nice dann zu sehen. So, dass, weißt du, manchmal, manchmal so machst du zu viel, Manchmal kannst du jemandem nicht helfen, weil du zu viel reingibst, so, weil du eigentlich den, äh, den 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 Prozess blockierst. Und wenn es nicht mehr um dich geht irgendwann, sondern wirklich um deinen Klienten, so und das ist übrigens ist übrigens auch ein hartes Gütekriterium für einen Berater, wenn er dir sagt, wenn er keine Ahnung hat. Also ein Berater, ja. der sagen kann, ey, die Frage kann ich nicht beantworten, ich habe keinen Peil davon. Das ist ein hartes Gütekriterium dafür, dass er dass er halt bei den Sachen wo er drüber spricht wirklich Ahnung hat. Das ist leider sehr hart, weil ist viel Ego involviert. So, du bist der Experte, du musst alles wissen und so. Genau.
1: ja voll das habe ich gestern das habe ich gestern auf jeden Fall mitgenommen einfach diese Ehrlichkeit mit der du umgehst und das so ja das war einfach das sagst was dir was dir gerade in dem Moment in den Sinn kommt und da auch einfach ehrlich dazu
0: stehst so das nennt sich ein Konzept ne das nennt sich Kompetenz zweiter Ordnung das haben wir unterrichtet ich habe früher Coaching Ausbildung gegeben Kompetenz zweiter Ordnung ist quasi wie gehst du mit deiner Inkompetenz um also wie kann, wie kann, kannst du kompetent mit deiner Inkompetenz umgehen das ist ein Next Level Shit
1: <lacht> das ist echt geil das ist super angenehm also ich finde halt auch als als Klient wird's dann, ja, es wird dann einfach, es, es wird dann einfach viel ehrlicher. Und es ist halt, und du, es erlaubt dir selber auch dann damit ehrlicher umzugehen. Weil wie, wie soll, wie sollst du deine Inkompetenz gegenüber jemand preisgeben, der selber, äh, seine, Kom in, äh, seine Inkompetenz, oder, ich will es gar nicht Inkompetenz nennen, aber Was einfach einen du? ehrlichen.
0: Ach so, wie, wie willst du okay, wie willst du zugeben, wo du deine blinden Flecken hast und so weiter, wenn der andere es nicht tut? Das meinst du, ne? Genau, genau. Ja, okay, das ist geil, das ist geil. Das ist richtig geil, was du gerade gesagt hast, ja. Also für mich war so ein ganz krasses Learning auch von deiner Seite, wie hart, also erstmal nochmal, ich weiß das hier, ne, aber es ist nochmal viel tiefer gerutscht, wie wichtig Zielgruppenverständnis ist und wie leicht man sich selber und die Zielgruppe miteinander verwechselt. Also wie, wie wichtig es ist, also wir haben da jemanden beraten, der ist im Studentenmarkt aktiv. Und es war halt total interessant, dass er quasi eine Mischung porträtiert hat aus quasi der Zielgruppe der Studenten und dem, was er glaubt, er sein muss als Unternehmer. Also geschniegelt und clean und professionell und alles High Quality und alles durchgetaktet und so weiter. Was aber für die Zielgruppe im Grunde überhaupt nicht interessant ist, weil die selber nicht so sind und auch gar nicht so sein wollen. Also, wenn ich mal meine Studienzeiten erinnere, das war damals das Feindbild. Mhm. So, und das quasi auch dann die Leute, die darauf Bock haben, die hat er ja auch schon alle. Weil es geht jetzt darum, das ist ja nicht so, dass er kein Geld macht, geht darum, dass er halt aufs nächste Umsatzlevel möchte. Und das ist halt die Frage, wie kriegt er einen Teil vom Markt, die halt, die eben nicht schon selber den Elite-Studenten-Frame haben, sondern den er sagt, ey, kannst du ein richtig geiles Studium machen. Und ähm, das wird dir dann erlauben, dass du halt auch mal chillen kannst, dass du die Uni-Zeit genießt, so schräg schräg beste Zeit deines Lebens. Ähm, das habe ich auch auf jeden Fall mitgenommen, so dieses Zielgruppenverständnis, wie leicht man da lost ist, da habe ich auch viel für mich mitgenommen. Und das andere ist, und das finde ich halt richtig geil, wie wichtig einfach Authentizität ist, wenn die Leute dich nicht anfassen können, also wenn du wirklich nur dieser Experte bist, Digga, warum sollte ich bei dir kaufen? So, weil Menschen suchen im Endeffekt menschliche Kontakte. Das ist ja auch, warum Coaching viel besser funktioniert als Trainingsangebote oder ähm, Videokurse oder was weiß ich, weil du einen Menschen vor dir hast und du willst, dass dieser Mensch quasi einen Fick gibt, dass es dir besser geht. Und dann willst du halt jemanden haben, der echt ist, bei dem vertraust du potenziell. Und ich habe daraus mitgenommen, dass ich auch noch viel ungefilterter sprechen will, weil, guck mal, ich spreche halt Englisch, das ist halt normal. So, also Ich habe mein Gehirn läuft den meiste Zeit des Tages auf Englisch, weil ich vor allem englischen Content mir reinziehe, 24-7, seit 15 Jahren. So Und keine Ahnung, ich spreche halt so mit meiner Partnerin, ich spreche so mit meinem Umfeld. Und ich habe gelernt, als Trainer, als Coach, das zu filtern. Aber ich denke so, warum? Es Ist wirklich so abschreckend, wenn du ein Wort mal nicht verstehst? Ich sag, Digga, step up your game. So, Ich will ich will Top-Leister hier reinholen, ich will Unternehmer reinholen. Aber also, wenn du kein Englisch kannst, bist du eh lost.
1: Ja, voll, ich weiß, was du meinst. Und es wird halt auch viel weniger anstrengend. Du kannst halt die Energie, die du eh aufwendest, kannst du halt viel effizienter aufwenden. So, Weil jedes Mal, wenn du sozusagen ein Bild davon hast, wie du sein müsstest und dieses Bild erst nachzeichnen musst an dem Punkt oder dieses Bild deinem Gegenüber erst äh, Klasse aufmalen muss, Kostet das einfach Energie. Das ist Energie. quasi ein
0: Prozess dazwischen, ne? Das genau, ist halt so wie ein richtig. Kondom dazwischen. Also da bist du wirklich und dann musst du jetzt noch adaptieren. Stimmt, es verbrennt Energie, safe, ja. Plus, du bist ja auch einfach im ein Widerstand dagegen, wie du wirklich bist. Guck mal, ich bringe Paaren bei, dass sie anfangen, ungefiltert miteinander zu reden. Nicht einfach irgendwas, weißt du, <lacht> wenn Leute das hören, denken die dann, es geht darum irgendwie, äh, seinen Partner einmal anzukacken und richtig an dem alles auszulassen. So, that's not the point, weil es gibt eine andere Dimension, nämlich Empathie und Verbindung. Das heißt, es gibt einen ein Raum und Zeit dafür. Aber je selbstbewusster die werden durch den Coaching-Prozess, beide, der Mann und die Frau, je selbstbewusster die werden, desto mehr kommen sie da, halt daran, dass sie nicht einfach ganz offen und ehrlich diese Sachen sagen können. Das Interessante ist, der Effekt davon ist, halt nicht, dass sie dann die ganze Zeit streiten, sondern dass du auf einmal gar nicht mehr das Bedürfnis hast, dem das an den Kopf zu hauen, weil du halt okay bist mit deinen Vorwürfen. So, Wenn du angenommen Man wirst...
1: Ich finde, die Sache ist ja, es ist, ist ja trotzdem, es ist ja sowieso da. Selbst wenn du jetzt voll sauer auf exakt, irgendjemanden bist exakt, oder so, ist es ist ja die ganze Zeit da. Und dann irgendwann ist es so, bringt, bringt irgendwer mal das Fass zum Überlaufen und dann ist es so, und ich, keine Ahnung, und was ist ich, und dann kommt du so die ganze Scheiße.
0: Damals, vor drei Jahren, hast du einmal gesagt, dass. Genau, genau. Wir haben schon 27 Mal <lacht> drüber gesprochen, aber ich habe es immer noch nicht verarbeitet. So. Ja. Und wenn man dann, halt einfach
1: ehrlich, ich, ich merke halt, merk halt auch voll, mir hilft es voll, ähm, ja, so die, diese, Immer mehr auch zu dem zu stehen, was ich denke. Ich habe auch letztens, ich war letztens auch mit jemand unterwegs und dann dann haben wir darüber gesprochen, weil ich möchte mehr, also ich möchte später halt auch mal so mehrere Sachen machen, irgendwie auch einen eigenen Podcast und ein Buch schreiben und solche Sachen, aber dann meinte sie so, ja, das finde sie voll krass, weil ich mich ja voll verletzlich zeige. Da meine ich so, ja, lieber zeige ich mich direkt so und lass mich dann dafür ablehnen, dann weiß ich direkt, und das, das mache ich auch relativ schnell, wenn ich jemanden kennenlerne, dass ich einfach so bin, wie ich selber bin und bin dankbar, wenn er mich ablehnt, weil dann denke ich mir, alles klar, dann, so, dann müssen wir das nicht, dann muss ich dir nicht irgendwas vormachen und dann lehnst mhm. du mich später ab, wenn du mich wirklich kennenlernst. So, das finde ich viel loster.
0: Weißt du, was mir dazu also, einfällt? Das ist eine Side-Note, aber ich fand das super spannend. Andreas Baulig hat mal gesagt, dass die ihr Image ganz bewusst aufgebaut haben und ganz bewusst die, Attack die Angriffsvektoren quasi ausgewählt haben damit die eigentlichen Angriffsvektoren sowas wie ihr Alter oder die mangelnde Erfahrung am Markt etc halt nicht zum Vorschein kommt also deswegen haben sie irgendwie die, die die Rolex und die weiße Mercedes SL Flotte und so und die Porsches und so davor gestellt weil dann Leute kommen und haten darauf dass sie auf Statussymbole machen und so ähm, und keiner redet mehr darüber dass die, dass die teilweise ein Geschäftsvorrat der 20 war so, weißt du ich mein? was im das Consulting halt bestimmten Ding ist so kann ich mir vorstellen fand ich auf jeden Fall das ist so das ist dann halt das gleiche strategisch gelöst ist auch typisch Andreas so aber es hat auch Genies-Level einfach. Ich finde deine Lösung ja, deutlich besser, weil du einfach, also in meiner Welt gewinnt auf Dauer Authentizität halt immer. So Du, ja, hast in meiner Welt auch. du weißt halt, woran du bist, die anderen wissen, woran sie sind und es sortiert sich ganz automatisch. Dann kriegst du auch die Kunden, die wirklich zu dir passen. Guck mal, wenn du gar nichts mit mir anfangen kannst, wenn du den Podcast hier hörst und denkst, was ist das für ein Spasti? So, hör halt noch ein bisschen länger, weil das shiftet häufig nach Zeit. Ich habe teilweise enge Freunde, die mich am Anfang für einen kompletten Spasti gehalten haben, einfach weil ich nicht so bin wie viele andere so weil ich viele soziale soziale Konventionen und so halt nie so richtig gecheckt habe bin da vielleicht ein bisschen Autist so aber ähm, der Punkt ist versteckt was hinter so das hat die die der Wahnsinn hat System so und ich bin verdammt gut in dem was ich mache und wir haben verdammt gute Kundenergebnisse und da sprich ich einfach mal mit irgendeinem unserer Kunden so ähm, aber wenn es bleiben sollte wenn du nie der Schiff kommt dass du sagst ey, ich kann mir vorstellen dass du mir helfen kann fuck it dann verschwendest du auch deine Zeit bei mir dann schau, wer noch am Markt ist. Ich meine, sorry, ist ein Gruselkabinett, aber ähm, vielleicht ist da jemand, Weißt du, es gibt auch andere Typen so, es gibt Leute so, die, da würde ich niemals hingehen. Das ist vielleicht genau für dich das Richtige und das ist völlig legitim, weil im Endeffekt soll es dir helfen und nicht mich bestätigen. Voll. Voll. Solange es im Coaching noch um den Coach geht, Digga, hat er einfach noch nichts noch auf dem Kasten.
1: Voll. Das ist halt die Sache. Aber das, das versteht man halt erst, wenn man wirklich ein, ein größeres Verständnis hat. Weil man merkt es, also es kann sein, dass man das auch ziemlich spät merkt, dass es, dass es ein egogetriebenes Ding ist. Aber wenn, also in meiner Welt hat ein guter Coach einfach eine wahnsinnig große Freude daran, wenn jemand anders gewinnt oder wenn.
0: Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass du deinen, deinen Job halt gut machst. Also, dass du dich auch reinhängst und die extra Meile gehst und so weiter. Ich meine, ich liebe es, Menschen gewinnen zu sehen. Ich habe auch, ich habe im ganzen Leben, ich habe noch nie, also ich habe Neid erlebt im Sinne von, dass ich etwas haben möchte, aber ich habe nie Neid erlebt im Sinne von, ich will, dass der andere das nicht hat. Also so Eifersucht oder so ähm, Missgunst ist das richtige Wort. Ich habe in meinem Leben noch nie Missgunst gehabt. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich haben meine Eltern irgendwas in der Erziehung richtig gemacht, aber ich habe mich immer gefreut, wenn andere gewinnen, weil ich noch nie verstanden habe, was ich verliere, wenn jemand anderes gewinnt. Also, ich meine, klar, wenn du den zweiten machst beim Sport, dann fuckt es dich ab, dass du nicht den ersten gemacht hast. Aber ich habe dann kein Problem damit, dass der andere den ersten gemacht hat, sondern dass ich nicht den ersten gemacht habe. So, und dann gibt es andere Spiele, wo du halt gar nicht verlierst, wenn der andere gewinnt, wie zum Beispiel Finanzen. Das ist ja voll so, denke ich, auch so legislativ-marxistische Lostness, dass Leute irgendwie denken, also die verstehen einfach auch nicht, wie ein Markt funktioniert, dass irgendwer verliert, wenn du Geld bekommst. Die verstehen Wachstum nicht. Und, und äh, Innovation und äh, Produktionskostensenkung und äh, Produktivitätssteigerung und hast du nicht gesehen. Digitalisierung. Ähm so, und wenn du das mal zu Ende denkst, dann checkst du einfach, ey, wenn andere gewinnen, gewinne ich auch die ganze Zeit. So, und dann wird es ein Gewinnerspiel. Dann fängst du an, mit Menschen zu kooperieren dann checkst du auch, dass selbst Konkurrenten mit dir kooperieren. Weißt du, Leute haten auf ihre Konkurrenten. Ich denke, so, Dicker, die haben den Markt teilweise erschaffen, indem du jetzt Geld verdienst. Ja, voll. Solltest den Danke, Dankesbrief schreiben, das wäre ein angemessener Move.
1: Na, und du und du handelst ja auch voll aus der Mangel raus. Ich meine, du du stehst dem anderen ja im Weg. So, wenn du wenn du aus einem wenn du glaubst irgendwie soll ich sagen, wenn du weißt, es gibt andere in selben Markt dann kannst du einfach nur gucken, was haben die gemacht und wie kann ich es noch geiler machen. Wenn du das Gefühl hast, die nehmen dir irgendwas weg, dann versuchst du die ganze Zeit, sie zu sabotieren. Und es ist einfach, ist wie wenn du mit jemand joggen gehst und du wirst, dich wirst einen Wettbewerb machen und dann schlägst du ihm die ganze Zeit in den Schienbein. So. Kannst du machen, das ist halt ein dummer Weg. Du kannst auch gucken, wie du einfach fitter wirst.
0: Die Leute, die, Leute, die quasi so im Internet haten und so, ne, das ist halt richtig lustig, weil das sind Leute, die kriegen schon Aufmerksamkeit von anderen Hatern, aber es sind alles Leute, die du halt nicht als Kunden haben willst. Das sind einfach so richtig gruselige Gestalten, so, die einfach so richtig lost sind im Leben. Und keiner, der irgend, den du irgendwie als Konan willst, auch niemand, der Geld hat, würde jemals auf so einen Typen hören. Weil die Leute, die erfolgreich sind, sitzen eigentlich halt im Internet und schreiben negative Kommentare, Aber so wirst du einfach nicht erfolgreich. Punkt. Das ist halt ein Mangel-Mindset. So, wenn du so überzeugt davon bist, dass andere Menschen falsch und schlecht und inkompetent sind, ja, dann gut lang ein Unternehmen aufzubauen und Mitarbeiter zu finden, zum Beispiel. Oder Kunden zufriedenzustellen geschweige irgendwas im Leben zu begreifen, weil das ein Mikrokosmos de deiner komplett unreifen Persönlichkeit.
1: Finn, was, was mich noch interessieren wird, und das habe ich bei mir heute wieder gemerkt, ähm, wie, wie schafft man es, eine, eine geile Haltung zu sich selber einzunehmen? Weil ich merke, ich merk, bei mir ist immer, also jetzt gerade, ich weiß nicht, warum ich das jetzt gerade wieder so stark habe, aber ich bin gerade auf Bremse, Vollgas, Bremse, Vollgas. Und es fuckt mich ziemlich ab. Also Klinge um Manipulation. Ja, voll. Das, das, das merke ich auch. Ich habe gestern auch wieder angefangen, irgendwie so, so Kram zu essen. Ich habe mich die letzten Wochen echt gut ernährt und hatte echt das Gefühl, es geht wieder so in eine gute Richtung. Und dann gestern wieder irgendwie lauter Kram gegessen, heute irgendwie nicht aus dem Bett gekommen und ja, nicht meine, meine Morgenroutine gemacht. Und ich frage mich erstmal, was will ich damit überhaupt, also was will ich bewirken und wie komme ich da raus? Also wie kann ich mich noch schneller oder wie kann ich da gut mit mir
0: umgehen? Also ich persönlich bin niemand, der so ähm, vorgefertigte Lösungen für jedes Problem hat und jeder da einfach runterrattert, sondern ich mache tatsächlich Coaching, also ich exploriere mit Leuten die Probleme und ich folge da sehr stark meinen Impulsen. So mein erster Impuls, was das angeht, ist gar nicht die Frage quasi zu beantworten, sondern reinzugehen und dir die Frage zu stellen, was genau ist das Problem? Also warum, warum muss es anders sein, als es gerade ist? Mhm. Was ist der Pain Point bei dir?
1: Ich glaube, der Painpoint ist gerade, dass ich nicht, dass ich dem ganzen schönen, den ganzen schönen Dingen, die ich gerade habe und die gerade um mich passieren, dass ich dass ich das irgendwie nicht zulassen kann oder dass ich das irgendwie nicht nicht wirklich und und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt blockiere ich mich selber wieder und damit ich in so einen Punkt komme von na siehst du, so, weißt du, was ich meine? Also, das, das, das ist gerade so aus einer
0: Metaperspektive. Genau, und das siehst du, ist, kennst du auch, ne? Also, wenn du jetzt mal an unseren gemeinsamen Mindset-Coach denkst, du weißt, was da siehst du bedeutet, richtig? Also, du beweist dir halt etwas, was du bereits hast. Ja, voll. So. voll. Und dafür suchst du halt Beweise, das, was Menschen so machen. Aber die Frage ist, warum würdest du es tun? Also, warum ist dir Recht haben so wichtig? Die Alternative ist ein geiles Leben. Also der erste
1: Impuls, den ich jetzt gerade hatte, war, weil mein Überleben davon abhängt, aber das ist ja nicht mal
0: Ja, es reicht ja, wenn du es glaubst. Muss eigentlich stimmen. Was ich jetzt spüre, ist Angst. als würde irgendwas Schlimmes passieren, wenn du daran rüttelst. Ja, so fühlt sich es auch an. Was ist das Schlimmste, also was passieren kann? Wenn du straight dein Ding machst, und nicht die ganze Zeit up und down und up und down und vor und zurück. Wenn du tatsächlich Erfolg hättest, wenn du tatsächlich das Leben lebst, was du dir immer wieder vornimmst, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Oder was folgt, auf das du vielleicht keinen Bock hast? Also was sind, was sind Negativfolgen, hm. die du, für die du noch nicht hinreichend vorbereitet bist.
1: Keine Ahnung, mir kommt kein Impuls, es ist so, ich bin grad, aber ich merke gerade, dass es, eher so, ein, es ist eher so ein, da ist was, aber es ist
0: ein bisschen Nebel. Mhm, genau, also ich fühle mich auch gerade in, in der so technischen Gegenübertragung sehr nebelig, wenn ich mit dir darüber spreche. Ich gehe mal ganz anders ran, ja. Es ist ein gleicher Moment, wie den wir vorhin beschrieben haben. So, ich bin hier halt so ein bisschen stuck. Und da ich das jetzt, weil da ich vorhin einen, einen guten Frame gesetzt hast, nämlich dass ich gut damit umgegangen bin, fühle ich mich noch relativ souverän in der Situation. Mhm. Ich bin es halt gewohnt, dass ich die Fra Fragen, die ich sage, dass sie immer treffen, so dass ich dauernd äh, Turnover kriege, also immer. Den Klienten schnell switche und so. Und wenn es nicht passiert, so dann geht bei mir so ein bisschen so ein Leistungsdruck los. Und das ist übrigens auch wieder fortgeschrittenes Coaching, dass du dich halt selber dabei beobachtest, anstatt jetzt zu versuchen, aus dem Kackzustand, aus dieser Stuckness, aus dem Low-Energy State, zu versuchen, irgendwie Lösungen zu generieren. Ja, deswegen, wie ich gebe das gerade auf die Meta-Ebene, indem ich äh, thematisiere und was dadurch passiert ist, halt, ich hole mich selber aus der Stuckness raus. Also ich fühle mich jetzt schon wieder der klarer. Aber ich muss mich kurz innerlich daran erinnern, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich jetzt hier live on the air nicht ein geiles Coaching hinzauber. Weil das ist ja genau die gleiche Fantasie, die du hast, dass irgendwas Schlechtes passiert dann. Ich denke auch, irgendwas Schlechtes passiert und es passiert halt nie was. So, Worst Case Szenario, wir veröffentlichen die Folge nicht. So. Oder wir veröffentlichen sie und jemand findet sie blöd. Alles Sachen, die nichts an meinem Leben verändern. Mein Leben ist immer noch fantastisch wie vorher. Und da musst du mich halt ab und zu auch dran erinnern. Ja, weil ich bin Mensch, ich habe die gleichen Baufehler wie ein Mensch. Gleichen gleichen Einfallstor. Okay, ich stell stelle dir mal eine andere Frage. Dass das so ist, also dass du dass du dich selbst manipulierst, nennen wir es mal so. Wir wissen nicht wirklich, was du machst, aber dass es diese, diese Hochs und Tiefs gibt, dass du dann irgendwie übertreibst, dass du zu sehr in eine Richtung gehst, du hast schon gesagt, dann gehst du 10 Kilometer joggen, obwohl du nach vier eigentlich platt warst und dann machst du andererseits gar nichts, also dieses Up and Down, Energy Up and Down. Das kennen mhm. viele Unternehmer und viele meiner Kunden auch. Dass das so ist, das ist nicht okay für dich, oder? Dass du so bist, dass du das so machst?
1: Ja, also ich,
0: nein, es ist nicht. Ich weiß, dass es okay sein müsste, aber es ist, es ist nicht okay. Genau, und das ist ein Denkfehler, weil solange Sachen okay sein müssen, sind sie nicht okay. <lacht> so, ich stelle jetzt einfach, ich gehe jetzt einfach mal, ich, das ist einfach eine Methode, die ich verwende, die mir sehr dient. Ich auch innerlich verwende gern. Sehr simpel, aber ist gut. Also, das ist interessant, weil da sind jetzt schon, du hast eigentlich schon zwei Ebenen mehr genannt. Also, es gibt das Phänomen, es gibt diese Sache, die dir nicht gefällt. So, oder es gibt die Sache, sagen wir so. Dann gibt es eine Bewertung, dass dir nicht gefällt und die sagt dann, ey, ich bin nicht okay, wenn ich so bin. Und sagt was anderes, scheiße, ich müsste ja eigentlich sagen, ich bin okay, weil ich weiß, dass ich dann mehr Ressourcen habe, besser im besseren Zustand bin und so weiter. Das heißt, du findest auch nicht okay, dass dir nicht gelingt, richtig? Ja. So, und dass es dir nicht gefällt, dass es dir nicht gelingt, ist das okay? Ja. Das ist der Punkt, wenn ihr jetzt das Video seht, ihr seht er fängt wieder fängt, fängt an zu lächeln. Also er kommt aus diesem, aus diesem Nebel raus. Also der Punkt ist einfach nur, solange ich gegen mich selber schieße, also solange ich mir selber erzähle, also die Haltung einnehme, das muss ich ja nicht aktiv sagen, aber solange ich auf der Haltung bin, wie ich bin, ist nicht okay, ich müsste anders sein, als ich jetzt hier jetzt im Moment bin. Vor allem auch, wie ich in der Vergangenheit war. Wir reden über die Vergangenheit, richtig? ich sage, es ist nicht in Ordnung, wie ich war, was ich getan habe oder wie ich jetzt bin, beschneide ich mich der Energie, die ich brauche, um die Dinge zu tun, die, die mir tatsächlich helfen. Und kannst du in einen State gehen, wo du sagst, hey, vielleicht ist es einfach menschlich und vielleicht habe ich jetzt noch keine Lösung, aber im Durchschnitt wird mein Leben besser? Im Grunde kann ich vertrauen. Kannst du dich selber akzeptieren und annehmen damit, dass du dieses partikulare Problem noch nicht gelöst hast? Das ist meine Frage an dich.
1: Ja. Ich bin mir sicher, dass es lösbar
0: ist und dass ich es lösen werde. Mhm. Und musst du es lösen oder musst du es in einem bestimmten Zeitraum lösen? Es ist
1: so, ich weiß, weiß nicht, warum ich in meinem Kopf, ich habe in meinem Kopf die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so 50 oder 60. Also, es klingt so absurd, aber es ist einfach so, ich habe so viele Dinge in den letzten Jahren erlebt, gemacht, so. Es ist die ganze Zeit so ein so,
0: jetzt, jetzt kriegst du hin. Vielleicht bist du ja auch 50 oder 60, aber du kannst halt 1000 werden, wenn du Bock hast.
1: <lacht> das war das war total wertvoll. Ich habe letztens so einen so Workshop mitgemacht. Lebensteppich, das ist ein Kunde von uns. Und ähm, da hat man so einen, so einen riesen Teppich, so einen Papierteppich vor sich gehabt. Und <lacht> zum Ausmalen. Da war so die Zahl von 1 bis 120, weil das so eins der ältesten äh, Menschen wären gerade 120. Und dann ging es halt darum so das auszumalen zu gucken was man so in seiner Vergangenheit gemacht hat echt schön gemacht alles und dann habe ich erstmal gecheckt so
0: wie so eine Übersicht über ja, dein Leben ne
1: ja Mann du bist 28 was geht denn ab <lacht> und Eilige, ich war da einfach das ist so das ist krass Dann liegt so, so, so ein so riesen Ding vor dir und dann äh, und das, war, <lacht> <lacht> und das war so absurd weil ich mit mit da waren irgendwie ältere Frauen mit dabei und die haben <lacht> sich halt so gefragt, das war hieß das. Was <lacht> Und die haben sich halt so gefragt, was was sie mit ihrer Rente anstellen. Und ich war so, Digga, das ist so weit weg von mir, was geht denn ab, Mann? Da ist so viel dazwischen. Was, was das ist geil. Was das ist geil. Guck
0: mal, das ist einfach, einfach du siehst einen anderen Kontrast, du siehst, bist im anderen Kontext, aber man du dich halt ganz anders. Also hast einen ja. viel hilfreicheren Eindruck, wie du dich betrachtest. So. Das ist geil. Okay. Schönes Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, warum Coaching funktioniert. So, du gehst einmal in Perspektiven, die du vorher einfach noch nie eingenommen hast. Auf einmal sieht die Welt anders aus und auf einmal erlebst du Probleme halt nicht mehr. Ja, voll. Guck mal, die Akzeptanz dessen, wo du stehst, ist die, ist die Voraussetzung für jede Veränderung. Das ist einfach paradox. Aber das ist dir jeder Lebenslehrer, jeder Weise, jeder buddhistische Lehrer, jeder äh, Life-Coach und so weiter, der irgendwas auf dem Kasten hat, der wird dir sagen, okay, du kannst gegen dich anprügeln, aber es hat keine nachhaltige Strategie. Das heißt, zu akzeptieren, wo du stehst und dich damit anzunehmen, weil du machst einen verdammt guten Job. Und ich weiß auch genügend über deine Geschichte, um zu achten, wo du stehst. Ich weiß, dass hier so ein paar Bausteine in den Weg gelegt wurden. Ein paar Hürden so. Und die Alternative ist halt, stolz auf dich zu sein und liebevoll mit dir zu sein, wenn deine Energie runtergeht oder wenn du übertreibst. Und der Nettoeffekt davon ist, dass du halt anfängst, dich zu regulieren. Guck mal, Stell dir vor, guck mal, wir alle wissen, dass wenn ein Kind fertig gemacht wird von seinem Vater also wenn der Vater die ganze Zeit da darstellt, ja, du machst nicht genug, du musst mehr machen, warum hast du das nicht gemacht, wir sind die Noten nicht so gut da. Wir wissen alle, dass es das Kind kaputt macht, oder? Da hat niemand Fragen zu. Niemand ja. denkt, nö, das ist genau das Richtige, das ist geil fürs Kind. Das macht ihn voll happy und zu einem gesunden, langlebenden Menschen, der, weiß, wer es für Erfolg im Leben hat und richtig glücklich ist. So denkt keiner. Komischerweise, alle Unternehmer, die ich kenne, gehen genauso mit sich selbst um. Das ist wie, als wären die ein eigener strenger Vater, der sie die ganze Zeit prügelt für egal, was sie machen. Das ist irre. Es ist menschlich, aber es ist irre und es ist nicht gut. Und wenn du das zu Ende denkst, dann verstehst du, was du damit eigentlich auch anderen Menschen antust. Weil du brauchst dich deiner Größe, du brauchst dich deiner Kraft, du brauchst dich deinem maximalen Selbstausdruck, also dem Beitrag, den du leisten kannst. Du bist schlechter in deinem Job, du bist schlechter äh, im Umgang mit deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deiner Partnerin, was auch immer. Du wirst in allem schlechter, wenn du deine Energie wegballerst und gegen dich selber in Krieg ziehst. Aber wir leben in einer merkwürdigen Kultur, in der sich selber gut behandeln irgendwie verpönt ist. Und das sitzt ganz tief in der Kultur. Ich habe mal Soziologie studiert, im nebenfach. Und äh, es gibt verschiedene Erklärungsmodelle für sowas. Aber ein Grund, warum unsere Kulturen so scheißproduktiv sind und so fucking unglücklich, das ist in nordischen Kulturen so, hat wohl mit dem Puritanismus zu tun und äh, irgendwie religi also religiösen Überzeugungen, die halt kulturell eben sehr tief verwurzelt sind. Ne? Sechs Tage arbeiten, einen Tag pausieren. Sechs Tage arbeiten, die Arbeit fürs Gottesreich so. Macht ja Sinn, wenn du in, an, in harschen Bedingungen lebst. Du musst mal überlegen, wie das Leben hier war vor Technologie und so. Fucking gruselig. Deswegen sind wir so produktiv im Norden, weil es hier scheiß kalt ist. Weil du im Winter fast immer stirbst. So. Nur das Ding ist, das ist so tief drin. Weil alle um dich herum ja auch in diesem Film sind. Wir konditionieren uns die ganze Zeit darauf, dass das Leben schwer sein muss und hart sein muss und man muss kämpfen. Und dann bist du erst was Gutes. Dann hast du was geschafft. Das Ding ist, mein Punkt ist. Ich sag ja nicht mal, was schlechtes. Ich bin, ich war die Hälfte meines Lebens Underachiever und mittlerweile würde ich sagen, bin ich Highachiever. So, ich kriege echt was gerissen. Vielleicht nicht so im Maße wie andere. Es gibt Leute, die sind einfach noch viel krasser drauf als ich. Aber denen ist es auch einfach wichtiger. Mir sind manche Sachen wie spirituelle Erfahrung oder Sexualität oder Beziehung einfach viel wichtiger als Cash oder nach außen so und so aussehen. Aber ich habe Bock drauf. Ich mag das. Es ist ein nicees Spiel. Ich habe fr früher war ich Gamer. Ich habe Computer und Rollenspiele gespielt so. Und äh, heute ist es einfach für mich das Business ein Spiel. So. Es macht halt Spaß. Du hast Spielchips, die kannst du vermehren, dann kannst du neue neue, neue Sachen einsetzen und so weiter. Es ist geil, Es macht Spaß. Aber ich versuche das halt aus einer Leichtigkeit herauszumachen, weil ich es kann, weil es Menschen hilft und nicht, weil ich erst dann lebenswert bin. Stell dir mal vor, du wärst schon lebenswert. Stell dir mal vor, du wüsstest, dass alle Botschaften, die deine Eltern und deine Lehrer und alle anderen dir gesendet haben, die drunter hatten, du bist nicht okay, dass das alles nur Aussagen über die waren. Weil, wenn dich jemand lieben kann, liebt er dich in 100% der Fälle. Nur Menschen sind fucking schlechter drin, weil sie selber nicht geliebt wurden. Punkt. Und wenn du zwei, drei Generationen zurückgehst, findest du viele Gründe, warum Leute nicht geliebt wurden. Weil zum Beispiel die Eltern im Krieg waren und traumatisiert wiedergekommen sind. Weil zum Beispiel jeden Winter gekämpft werden musste ums Überleben. So. Weil es tatsächliche Konkurrenzsituationen gab, wo nur einer am Ende was zu essen hat. Menschen sind seit Menschengedenken in Kriege gegeneinander gezogen. Das Leben war fucking hart, bis vor 200 Jahren ungefähr. So. Und dann war es auch noch hart. Aber es war halt vorher so, ging es ums Überleben. Und seit der Industrialisierung wurden die Lebensbedingungen vielleicht schlechter, aber alle hatten was zu essen und alle hatten Kleidung und so weiter und so fort. Das, was wir heute leben, ist fucking Luxus. Das checkt keiner. Weil du glaubst, du musst erst das und das Auto fahren und so und so viel Geld machen, bis du im Luxus lebst und nicht, dann kannst du siehst die Welt halt nicht. Guck mal, ich habe einen anderen Rahmen, ich zieh mir viel, ich hab, fand Geschichte immer geil, ich habe mir viele Dokus angeguckt, ich habe historische Städten besucht und so. Wenn du es in Kontext setzt, dann checkst du, dass du heute besser leben kannst als die Kaiser von früher. Und dazu musst du kein Milliardär sein, weil du hast heute schon geileren Scheiß als die Kaiser von damals, wenn du ein normaler Dude bist in Deutschland.
1: Wie gehst du damit um, dass so? Ich habe das auch. Ich denke mir auch oft. Eigentlich müsste du hier voll dankbar sein, aber ich bin es dann teilweise doch nicht. Wie gehst genau. du damit um? Dein,
0: dein Problem ist das Müssen. Du glaubst, dass du irgendwie anders sein musst, als du bist du darfst auch, guck mal, es gibt, es, gibt keine, es gibt keine a priori Regeln oder müssen. Und das ist so, dass, das zerstört so den, hart den, den Frame, den die Paare miteinander haben, weil die kommen, die fragen mich immer, darf man das und das sagen? Und was ich sage, weil ich bin raus aus Moral, das habe ich durchgespielt. Ich, ich richte mich nicht mehr. Da gibt es entwicklungspsychologische Modelle, äh, postkonventionelle moralische Entwicklung und so weiter. Es geht mir nicht darum, das zu machen, was richtig ist, es geht mir darum, das zu machen, was funktioniert. Das ist ein komplett anderer Frame, das ist eine komplett andere Betrachtungsweise. Das ist eher spieltheoretisch oder kybernetisch. So, zu sagen, mach doch Dinge und schau, was der Effekt ist und übernimm Verantwortung für den Effekt. Guck mal, du darfst dich abfacken, aber was ist der nette Effekt davon? Geht's dir damit besser? Nein, kein Stück. Eben. So, und das heißt, dir selber zu sagen, so, ey, ich müsste es eigentlich so und so machen, ist doch einfach nur Stress, oder nicht? Weil ein Muss sagt immer, wie es ist, ist es nicht in Ordnung. Die Bewertung ist auch komplett bei dir. Es hat keine Bedeutung, wie du bist oder nicht bist. Die einzige Bedeutung, die du jemals erleben wirst, die also sich in deinem Nervensystem abbildet, in Form von Emotionen, in Form von Schmerz, in Form von Freude, ist deine eigene. Und wenn du das sehen kannst, wenn du das wirklich verstehst, nicht nur so, ich habe das Konzept verstanden, in der Theorie stimmt Ich habe früh gedacht, wenn ich sowas gehört habe, ja, come on, aber, da, 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 So, es gibt doch biologische Bedürfnisse, es gibt doch das und das. und Ja, aber man reagiert doch auf andere so und so. Und das kann doch keiner und so. Nonsens. Wenn du es wirklich integrierst, wenn du wirklich anfängst, dich dabei zu beobachten, wie du dir dein Leben schwer machst, kannst du es switchen. Es gibt einen Weg über den Geist und er funktioniert. Es gibt einen Weg über den Körper. kannst auch ewig Traumatherapie machen oder Breathwork oder äh, Sachen. Das, ich kenne das alles. So, ich habe die meisten Sachen auch von denen gelernt. Es funktioniert auch. Es geht auch. Aber der Weg über den Geist funktioniert, das ist der, den ich anbiete. Dass du anfängst zu checken, wie deine Bewertungen dir den ganzen Tag das Leben schwer machen und wie dein Energiehaushalt dadurch halt hoch darunter geregelt wird. Und der Kollege, den wir gestern, über den wir äh, am Anfang des Podcasts gesprochen haben, der hat die ganze Zeit in so einem Stresszustand gelebt über die letzten Jahre, wo er denkt, er muss eine bestimmte Seite von sich porträtieren, weil, er, weil es ein Missverständnis gab seinerseits, dass das irgendwie seine Kunden wollen. Da hat er noch Erfolg damit, also Bestätigung, dass es geht, aber er weiß ja gar nicht, wie viel Erfolg er gehabt hätte, wenn er einfach authentisch gewesen wäre. Und dann hat er jeden Tag quasi den Split dazwischen, wie er eigentlich ist und wie er sich nach außen darstellen muss. Und fühlt sich natürlich zerrissen innerlich. Aber einem gewissen Entwicklungslevel ist es für Menschen ganz schrecklich inauthentisch sein zu müssen. Guck mal, wenn jemand viele Kaltanrufe macht und sich danach komplett ausgebrannt fühlt. Ey, Leute, die das machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Grund wirklich ist, dass sie Angst vor Ablehnung haben. Weil mach mal mehrere Monate äh, Kaltanrufe, wenn du, weil du wirklich Angst vor Ablehnung hast. Das ist immer sind das die Leute, die es halt nicht, nicht hinbekommen. Aber die Leute spielen eine Rolle. Die drücken sich in einem Skript und die reden mit den Menschen nicht so, wie die mit den Menschen reden würden, wenn die wenn die live vorhin sitzen würden. Dass sich das ausbrennt, ist völlig natürlich. Du bist kein Roboter, du bist ein Mensch. Und Mensch hat menschliche Bedürfnisse und Mensch folgt menschlichen inneren Dynamiken. Du bist aktuell noch im Krieg gegen dich selbst. Du glaubst, dass so wie du jetzt bist, nicht okay ist, richtig? Mhm. Ja. Im Moment ist dein Wachstumsimpuls Schmerz und Vermeidung. Mangel. Die Alternative wäre, dass du aus purer Freude an der Sache wächst. Weil Leute denken an, ich entwickle mich da nicht mehr weiter, weil ich mich nicht mehr abfacke. ist so Nonsens. Das ist völliger Nonsens. Ich entwickle mich jeden Monat schneller. Und ich fuck mich jeden Monat weniger ab. Und alleine wäre ich da auch nicht hingekommen. Das Einzige, was dich Energie kostet und das Einzige, worunter du leidest als Mensch. Und ich habe die Aussage von Lehrer vor Jahren gehört und ich weiß mittlerweile, dass sie stimmt, weil ich habe sie gestresst testet. In vielen Kontexten, mit vielen Klienten. Einzige, worunter du leidest, ist der Widerstand gegen dich. Gegen deine aktuelle Realität im Hier und Jetzt. Immer wenn du sagst, irgendwas, was gerade da ist, ist nicht okay, verlierst du Energie, verkrampfst, spaltest dich innerlich und willst weg aus dem jetzigen Moment. Und das ist das Einzige, was Leid erzeugt. Wenn du es denkst, ist es sogar das Einzige, was Leid in dein Leben zieht. Zu dem Punkt kann ich schwer vertreten vor einem super rationalen Publikum. Ich weiß, das stimmt, ich habe da keine Fragen mehr zu, aber den habe ich selber auch noch vor ein paar Jahren nicht gekauft, deswegen vermeide ich den zu vertreten. Aber er ist da, wenn das interessiert, schreibt mich an. bin sehr sicher, dass die, äh, ja, dass die Welt sehr viel vernetzter ist, als wir denken. Wie nehme ich es an?
1: Also, weil Ich verstehe das Konzept, was du mir jetzt gerade aufgemacht hast, rational. Ich habe es auch. Das ist nicht das erste Mal, dass ich es gehört habe. Aber
0: wie, wie, was passiert, wenn du es umsetzt? Also was, 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 was ist die, was ist der Einwand, den du hast dagegen, zu sagen, ey, ja, Adrian, Mann, du machst eigentlich echt einen ganz guten Job. Du Bist für viele Menschen da. Du hast echt, echt aus der Scheiße gekämpft. Du Bist ein korrekter Typ. Du hilfst den richtigen Menschen. Guck mal, allein, dass du den Podcast hier mit mir machst, man Was meinst du, wie viele Menschen du damit auf Dauer hilfst? Wir haben übrigens 50% Subscriber-Rate, just saying. Also 50% der Leute, die den Podcast jemals gehört haben, haben subscribed. Das ist, glaube ich, verdammt viel. Ich habe keinen Vergleichswert, aber es wirkt auf mich verdammt viel, weil ich follow wenigen Podcasts schaut Shoutout an dich, wenn du abonniert hast. I love you. <lacht> und mit jedem Abonnenten, weißt du, steigt die Wahrscheinlichkeit auf den nächsten Abonnenten. Dann hast du halt immer so eine Exponentialkurve und dann kommen halt mehr Leute rein, die wirklich Bock haben, Hilfe zu bekommen. Und ich kann ja aber nur sagen, der, der Unterschied in der Lebensqualität von einer richtig geilen Beziehung, wenn du ein Business hochziehen willst, wie viel Energie du hast und wie wohl du dich im Leben fühlst, selbst unabhängig vom Business, aber das Business ist halt nochmal so ein harter. Leute unterschätzen das einfach. Die denken, Scheiß auf die Beziehung, ich muss aufs Business fokussieren. Fucking richtig dummer Plan. Das ist so, als würdest du die Räder quasi, lass, ich will das Auto schnell fahren, lass nicht auf die Räder gucken. So, lass die Räder äh, irgendwie runterrocken du zerbrechen und abhauen, quasi bis ich keine Rede mehr habe. Das ist eher mein Bild dazu. Und ich sehe es immer wieder. Die strahlen die Jungs, die bei mir im Coaching sind. Und die Frauen strahlen auch und come on, als Mann, ganz ehrlich, was gibt es Schöneres, als wenn deine Frau dich anstrahlt und dich richtig geil findet und richtig hinter dir steht. Kann ich unterstreichen. Ja, und wenn du da hinkommen willst, dann fängst du an, dass du anfängst, richtig hinter dir zu stehen und dich selber anzustrahlen. Als wärst du dein größter Bewunderer. Guck mal, ich krieg manchmal Feedbacks auf die Podcasts hier. ne? Ich habe eine Folge mit 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 Romy, meiner Verlobten, wo wir uns halt gegenseitig feiern. Also wo wir einfach sagen so, dass wir uns richtig geil finden und dass Selbstliebe richtig geil ist. Und dann kommen Leute und schicken mir irgendwelche Voice-Messages Voice auf Instagram, die sagen, ja, ey Finn, so auch Leute teilweise, die mich teilweise kennen oder so, so ey, ich finde es richtig inauthentisch und so, dass ihr euch da so so größer macht, als ihr seid und so. Das Ding ist aber, die Menschen können sich halt nicht vorstellen, dass Menschen gibt, die sich wirklich super finden. Und sich auch noch gegenseitig super finden sich nicht die ganze Zeit abfacken. Das wird ja halt nicht vorstellbar. Aber die sehen das ja auch aus einem Modus heraus, wo sie sich selber die ganze Zeit abfacken. Und das tue ich halt einfach schon lange nicht mehr. Klar, partikular, bei manchen Themen ja. Aber die kriege ich mit und dann arbeite ich da drum und dann hole ich mir Hilfe. Mit der Zeit wird dieser, dieser Kuchen immer wieder ein runder. Ist nicht mehr so aufgespalten, nicht mehr so zerhackt. Das heißt, du musst dir erstmal erlauben, etwas zu tun, was sich quasi um dich herum wahrscheinlich niemand erlaubt. Und du solltest dich mit Leuten umgeben, die sich das auch erlauben. Deswegen mache ich Gruppencoachings. Also unter anderem, Mach doch 1 zu eins.
1: Das war auch gestern super hilfreich, die, du hast ja diese kleine Übung gemacht mit diesem, wie hast du es genannt,
0: Gruppenjerk? Circle-Jerk. Circle-Jerk. -Circle Wenn du den Begriff nicht kennst, <lacht> google ihn. Vielleicht besser nicht. <lacht> Ich musste da einen Circle, Circle Kennst Ja, das ja, ist noch ein bisschen was anderes, aber ähnlich. Ja. Sieht von außen ähnlich aus, auf jeden Fall. Das Circle Jerky meint einfach, Leute setzen sich in den Kreis was Ich kenne und Unternehmer erzählen sich die ganze Zeit, wie geil sie sind. so Und Circle heißt dann halt im Kreis. Ich erzähle, wie du geil bist. Und ich mache das halt bewusst mit Leuten. Wenn ich merke, dass die sich abfangen, dann gebe ich jemanden Spiegel. Weil wir, wir sind, ey, auch da, ne, wenn ihr Mitarbeiter habt. Alter, ihr sagt Menschen, allen Menschen eurer Partner, ihr sagt viel zu selten Menschen, was ihr an denen mögt. Viel zu selten. Es ist in Deutschland so komisch. Guck mal, Menschen, die es selber klein machen, die haben gar nicht den Impuls, anderen zu sagen, wie geil sie sind. Ich bin da komplett anders. Und das polarisiert dann halt. Es gibt Leute, die glauben, dass ich das irgendwie strategisch mache, damit sie mich dann lieb haben oder so. Ich habe Partnerinnen gesagt, die haben dann so Sachen gesagt wie ja, wenn ich, guck mal, ich habe immer Partner gehabt, die ich ends heiß fand. Also da, da würde ich da würd ich halt mich nichts nicht zufrieden geben, was mir nicht richtig gut gefällt. Muss auch nicht anderen gefallen, muss halt mir gefallen. So, und wenn ich dann eine Frau, wenn eine Frau nackt vor mir liegt, nicht hier dann kann ich hier 100 Millionen mal sagen, wie schön ich sie finde. Aber es ist auch der authentische Ausdruck in der Situation. Dann gibt es Frauen, die das halt von Männern noch nie gehört haben, weil die irgendwie schüchtern sind. Ich, 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 kann's nicht, ich weiß nicht, was die Motivation ist einer Frau, nicht zu sagen, dass sie schön ist, wenn du sie schön findest. I don't know. So, aber was ich dann höre ist, ja, das kann ich stimmen. Das sagst du nur, um mich ins Bett zu kriegen. Das sagst du in dies und das. Das ist meine Antwort. Diesmal mal in Basic, Basic Dating Literatur, dann wirst du feststellen, dass das nicht die Strategie ist, wie man erfolgreich Frauen ins Bett kriegt. mal, Adrian. Nimm mal Beispiele. Nimm mal Beispiele von wann, wann dich das plagt, das, worüber wir gerade sprechen.
1: Also heute, heute, das Beispiel heute war, ich bin, ich lag heute im Bett, ich bin um sieben aufgestanden oder so
0: und dann hatte ich einfach, ich hatte einfach keinen Bock aufzustehen. Ich wollte dann einfach noch ein bisschen im Bett bleiben. Ich hatte dann... So, okay, okay, reicht mir schon. Was machst du dann innerlich, wenn du das bemerkst? Also du erwischst dich jetzt dabei, wie du im Bett liegst und ja ich denk mir eig eigentlich aufstehen willst in Anführungszeichen. Hm,
1: na ich spiele es einfach gedanklich weiter also ich merke dann das ist so ich weiß wenn ich jetzt nicht aufstehe dann, dann bin ich in der Abwärtsspirale
0: und was passiert dann also Steh's heute dann bin ich da bleibst du liegen heute bin ich liegen geblieben Guck mal, das ist voll geil, wenn ihr das auf der Aufnahme seht, da kam so ein verschmitztes, lustvolles <lacht> Lächeln. Ich hab's mir gegönnt, geil, geil. Aber es gibt einen Teil in dir, der hat Bock drauf, der will doch mal durchhängen, der will nicht immer nur produktiv sein in diesem Unternehmerfilm fahren, richtig?
1: Ja, voll. Aber ich, hab, ich Der habe auch Teil Gefühl, kriegt
0: einfach zu wenig Raum in deinem Leben, Punkt. Guck mal, Leute denken, wenn ich 100% der Zeit pushe und leiste, dass ich deinen besten Output habe, das stimmt einfach nicht. Ein Muskel, den du die ganze Zeit ermüdest, der wächst nicht. Ein biologisches Prinzip, die jeder Trainer kennt das. Die, du musst als, als Personal Trainer, bringst du den Leuten genauso bei, sich zu erholen, wie sich zu pushen. Und es gibt eine Ratio, die für deinen Organismus ideal ist. Ich zum Beispiel brauche viele Pausen, weil ich fucking Highspeed fahre. Mein Gehirn ist immer hyper. So, Ich habe früher ADS gehabt und jetzt habe ich einen Beruf draus gemacht. ein Grund, warum ich so ein diesen Wasserfall rede. Mein Gehirn ist halt so. Und ich habe lange versucht, das zu verändern. Und da habe ich gemerkt, dass es total dumm ist. Und dass ich einfach nur von der Bremse gehen muss. Und mir Leute suchen muss, die damit was anfangen können. Und seitdem ist mein Leben fucking komfortabel. Aber es ist etwas, das einen Boxenstopp braucht.
1: Wie machst du den Boxenstopp für dich?
0: Beispielsweise, ich habe eine Wohnung mit im Haus. Also das ist mein Office. Und die Wohnung ist halt mit dran. Und meine Partnerin arbeitet auch hier. Und was für mich extrem gut funktioniert, ist die Mittagspause damit zu verbringen nicht irgendwo hinzugehen irgendwas was zu machen. Rausgehen geht tatsächlich auch ganz gut. Menschen bewegen sich generell zu wenig. Also wenn du stuck bist, beweg dich. So ist eine ganz einfach. Am besten irgendwo, wo du weit gucken kannst, das beste, was man kann. Am besten irgendwo, wo Bäume sind. Das sind so simple Tools, aber du musst halt einmal überprüfen, was funktioniert für dich. Dann stackst du quasi eine Reihe von Routinen dran, die du immer machst, wenn du stuck bist. Das ist eine pragmatische Herangehensweise. Die funktioniert aber. Die arbeiten. War ich heute laufen. Ja. So was der Chris Wende mit seinen Leuten zum Beispiel macht, dass mit den Routinen erarbeitet. Ne, der ist, der ist, äh, Performance Coach quasi, also bringt jemand bei. Die sind Manager haben so. Und der, der geht mit denen durch und baut individuell Strategien. Das ist genau wie ich das auch mit den Leuten intuitiv mache. Ich bin jetzt kein Performance Coach per se, aber das, so wie ich rangegangen bin, ist halt genau das, was er mir dann auch bestätigt hat. Deswegen fühle ich mich da verified. Ähm, guck mal, was für mich, es muss, du musst Routinen haben, die für dich funktionieren, um mich aus diesen Löchern raus, rauszuholen. Ich beginne aber gleich noch eine, eine Ebene tiefer. Weil das, wo wir gerade dran sind, das Gold. Was ich zum Beispiel mache, ist, und das ist ein Akt der Selbstliebe. So, ich habe meiner Partnerin kommuniziert, hey, wenn ich mal irgendwie mich ausgebrannt fühle, weil ich ein bisschen zu lange gepowert habe. Manchmal bleibe ich zu lange in einem Coaching drin, weil ich irgendwie, ich merke so die Unsicherheit von den anderen und ich will ihm die nehmen und das wäre eigentlich gar nicht gut, sondern es wäre gut, wirklich nach der Zeit Schluss zu machen. Das sind so Traps, in die ich manchmal reinfalle. Dann draine ich Energy, dann verliere ich auch Energie. Ja, manchmal nehme ich auch nicht genug Redepause. So, ich, noch, ich hätte noch einen Höher, ich bin vielleicht gerade auf einer 8 von 10. Könnte auf einer 10 von 10 sein, wenn ich mir ein bisschen mehr entspannen würde. Das ist ein Lernprozess. Ich will halt mein Leben auf einer 10 leben. Und das schaffe ich häufig. 10 von 10 Energielevel, 10 von 10 Entspanntheit, 10 von 10 Output. Aber der Weg dahin ist, dass du akzeptierst, wenn du runtergehst. dass du dann liebevoll mit dir bist. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wir haben hier, wie gesagt, eine Wohnung dran, ein Riesenbett. Ich gehe da mit ihr hin. Meistens ziehen wir uns aus, weil ich liebe Haut und sie liebt Haut. Wir sind gern nackt zusammen manchmal auch in Unterwäsche, wir legen uns in Bett und wir machen einfach 30 Minuten gar nichts außer Arme in Arm liegen. Das ist für mich eine sichere Strategie, wie ich immer wieder in meine Energy komme. Und es ist halt geil, weil ich habe mir bewusst ein Leben gebaut und auch bewusst eine Partnerin gewählt, mit der ich solche Dinge tun kann. Was für mich richtig gut funktioniert, ist kalt heiß, kalt duschen. Deswegen habe ich bewusst diesen Ort gewählt, wo halt eine Wohnung mit dran ist, weil ich kann jederzeit duschen gehen. Und wenn ich ein fettes Gruppencoaching gemacht habe, wo richtig Action war, dann fühle ich mich manchmal halt so ein bisschen, als hätte ich Sport gemacht. Und dann brauche ich halt eine Dusche. Und danach kann ich weitermachen. Kann ich noch einen Podcast aufnehmen, was weiß ich. Es müssen Sachen sein, die für dich funktionieren. Ich dachte das auch an die Leute, die hier zuhören. So Bau dir Routinen, die nachhaltig für dich funktionieren. Dazu musst du Dinge ausprobieren und es dokumentieren. Das machen wir bei uns im Coaching. Wir haben ein ganzes Areal Selbstcoaching-Tools. Einfach weil mir permanent auffällt bei Leuten, auch wenn ich dir zur Beziehung berate, wo die überall noch halt so Bollenecks haben. Ich versuche die halt einfach mit abzudecken. Kriegst man immer mehr, als du kaufst. Das war auch schon immer so. Das ist die pragmatische Ebene. Das ist quasi Umgang mit dem Phänomen. Aber die Basis davon ist Selbstliebe. Dass es überhaupt Wert hat, dich in einen Zustand zu versetzen, wo es dir einfach fällt, anstatt einfach nur dagegen zu prügeln. Das sind alles Dinge, die mir gut tun. Das sind keine Dinge, das ist nicht ein Kaffee reinballern und zehn, 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 äh, zehn äh, wie nennt man die, Hampelmänner zu machen? Wie heißen die? Jumping Jacks. Ja. Heißen ja. auf Deutsch Hampelmänner? Ja, ich glaube schon. Anyway, oder Push-Ups oder was weiß ich. Und um dich quasi wieder reinzupressen in, auf die, auf die, auf die straight Fahrbahn. Sondern um dir wirklich zu erlauben, da zu sein. Guck mal, heute Morgen. Du hast doch bestimmt die letzten Tage gepowert und warst heute einfach ein bisschen drained, oder nicht? <lacht> Einzige, was dir Energie kostet, ist Widerstand gegen das, was ist. Wahrscheinlich steckst du gerade in einer Lebenssituation, wo du Entscheidungen treffen musst, hast die Entscheidung noch nicht getroffen, du eierst rum, du machst nicht A oder B. Das ist halt Widerstand gegen das, was es eigentlich zu tun gibt. Oder? Ich weiß es ja nicht. Aber es ist doch immer dasselbe strukturell. Ja. Kannst du dich damit lieben? Oder musst du besser sein, als du bist? Aber das ist ein... Recipe for Disaster. Das ist ein Rezept, wie du dir richtig schön ins Bein schießen kannst.
1: Ich würde sagen, ich will mich damit lieben. Aber ich weiß noch nicht, ob ich ob es jetzt kann. Also ich okay. würde gerne sagen, ja. Aber ich okay. glaube, es Voll fehlt was, noch.
0: Mal, das ist geil, das mache ich mit ein Anhalt, Wenn die sagen, ja, ich würde dich gerne lieben, dann sage ich, okay, sag das doch. Sag das, es gelingt mir gerade noch nicht. Aber ich möchte dich damit lieben, mit dem, wie du gerade bist, was du gerade machst. Ich werde einen Weg finden. Bitte gib mir Zeit. Sei lieb mit mir, wenn ich das noch, dich noch nicht voll in, auf die Weise lieben kannst, wie du es eigentlich verdienst. Weil ich möchte dich in allen Zuständen lieben, nicht nur in denen, die gerade so bei mir passen, weißt du, wo ich gerade genau die Sachen richtig finde. Solange dein Partner immer, immer mehr so werden muss, wie du ihn haben willst, ich lost, also so wirst du halt nie, wirst nie ankommen in der Beziehung. Du magst an meinem Partner eh nur das nicht, was du an dir nicht magst. Oder was du nicht sein darfst. Ne? Wenn der andere unordentlich ist und du musst immer zwanghaft sauber sein, ja, dann natürlich schützt dich. Und du bist selber total unordentlich, kämpfst den ganzen Tag gegen an und der andere macht es einfach nicht. Das triggert halt. Guck mal, kannst du mal selber zu dir die Botschaft senden, als würdest du mit so einem kleinen Jungen sprechen. Sagen, hey, ich bin aktuell noch ein Scheißvater. Aber ich werde mir alles geben, damit ich dir ein richtig guter Vater werden kann. Man kann sagen, besser, manchmal bin ich ein Scheißvater. Manchmal bin ich ein Scheißvater. Aber ich werde alles geben. Dass ich dir ein guter Vater sein kann.
1: Dass ich dir ein guter Vater sein kann.
0: Und dich so liebe, wie du es verdienst.
1: Und dich so liebe, wie du es verdienst.
0: Kommt das bei dir an? Ja, voll. Ich spreche nicht von irgendwie Autosuggestionen vom Spiegel. Es geht darum. Deswegen überprüfe ich es auch nicht auf die Worte, die du sagst, sondern ob es bei dir ankommt. Weil du musst es halt meinen. Sachen, die du meinst, die funktionieren. Nicht Sachen, die du sagst. Der Satz ist eigentlich so profund, wie ich gerade gesagt habe. Weil wenn du das checkst, dann hörst du auf, darüber zu reden mit deiner Partnerin oder deinem Geschäftspartner oder deinen Kunden, was du gesagt hast. Sondern du fängst darauf zu achten, was eigentlich ankommt bei dem anderen. Weil was ankommt, ist deine echte Haltung, nicht die Worte. Ich würde sagen,
1: wir machen hier Schluss. Oh nein, wie fühlst du dich? Ähm. An sich fühle ich mich gut. Ich würde nicht sagen, gut, ich fühle mich neutral, aber ich ähm, bin auf jeden Fall viel gelassener wie, mhm. wie im Vergleich zu dem Gefühl, das ich heute Morgen hatte.
0: Schon gut. Und was ich dir mitgebe, was jetzt hier so eine Coaching-Session wäre, was ich dir mitgebe ist, dass du, also der erste Schritt, und der scheint schon da zu sein, aber überprüf das, ob der da ist. Der erste Schritt ist Bewusstheit, dass du mitkriegst, wann du. Dich. Du hast gesagt, du überforderst dich teilweise und manchmal hängst du durch. Der erste Schritt ist einfach, es mitzubekommen. Ist das gegeben jeweils? Ja. Also du kriegst auch mit, wenn du jetzt quasi den vierten Kilometer gelaufen bist und sagst, ich mal jetzt noch die zehn. Du weißt, dass das passiert, richtig? Ja, das voll. allem. du nicht erst nachher. Ja. Okay, das ist schon mal der erste Schritt, weil du musst die Bewusstheit haben, sonst kannst du nicht verändern. Ja, deswegen decken wir erstmal auch die ganzen Dynamiken auf, gucken den Leuten, wie die sich eigentlich ihr Leben schwer machen. So, und dann geht es darum, dass du einen Prozess baust, der sicherstellt, dass du in dem Moment intervenierst. Und wie kann so ein Prozess aussehen? Naja, also beim Joggen müssen müssen wir es arbeiten, weil ich es nicht weiß. Aber zum Beispiel, wenn du durchhängst, wäre es genau in die Richtung, die ich von gesprochen habe. Du brauchst eine Routine, die du machst, wenn du durchhängst, die dir wirklich gut tut. Hm. Sei es ein heißes Bad, sei es ein Spaziergang, sei es ein Anruf bei jemandem, der dir richtig gut tut. Sei es irgendein Hobby zu praktizieren. Was dir wichtig ist. Weißt du, wenn es die Netflix-Folge ist, ist die Netflix-Folge. Meiner Erfahrung nach sind es eher schlechte Quellen. Nicht, weil es per se schlecht ist, sondern weil Passiv rumhängen und gleichzeitig irgendwie wach sein das ist so ein komischer Limbo-State, der Leuten meistens nicht so gut tut. Also Netflix ist für mich ein Ausdruck von, ich habe, also ich will noch was erleben, aber ich habe eigentlich keine Energie mehr. Und dann bist, gehst du halt so passiv wo du so weder das eine noch das andere machst. Und meiner, meiner Erfahrung nach geht es Menschen gut, wenn sie entweder lebendig sind oder sich erholen. Und so Zwischenwelt, Handy klicken, browsen, Instagram und so, meiner, meiner Erfahrung nach zieht es den meisten Menschen sehr viel Energie.
1: Ja, voll. Also mir zieht es absolut viel Energie. Und, ich das, und das ist halt auch das, was ich in letzter Zeit viel mache. So und das tut mir überhaupt nicht gut.
0: Das ist übrigens geil, dass wir darüber sprechen. Ich merke halt, dass ich es gar nicht mehr mache. Also der einzige Grund, warum ich jetzt überhaupt Instagram und Facebook und so mache, ist halt eben im Grunde aus Marketinggründen, also um Leute reinzukriegen, mehr Menschen zu helfen, Geld zu verdienen. Ähm, aber ich habe früher zum Beispiel viel YouTube gebincht und so. Und mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ich das einfach schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und das ist geil, ne? man hat manchmal so graduelle Veränderungen, die kriegt man nicht mit und sobald man das realisiert, wenn man mit jemandem spricht, denke ich so, krass, das ist ein major Thema, was ich da gelöst habe, weil es halt unendlich viel Zeit verschwendet.
1: Ja, das geht mir. ich, ich bin gerade wieder reingerutscht. Ich habe das eigentlich auch nicht mehr gehabt, aber jetzt bin ich gerade wieder voll reingerutscht.
0: Genau, und kannst du dich damit lieben? Ja. Ich sage mal so, wenn dein Kind reinrutschen würde, wenn du einen Sohn hättest und der würde mal irgendwie ein, bisschen, ein paar Tage abdriften, nichts mehr für die Schule machen, sondern die ganze Zeit nur YouTube gucken. Würdest du das haten? Würdest du ihn dafür abfangen? Nein. Okay, genau. Und das ist halt ein guter, guter Maß. Also das, was du mit einem Menschen, den du tatsächlich liebst, machen würdest, solltest du halt auch mit dir tun. Und Kinder oder imaginierte Kinder liebt man halt per Bauart quasi. Guck mal, es gibt dieses Diktum, ne? Behandel andere, wie du selbst behandelt werden willst. Du würdest halt umdrehen. Das glaube ich Kant, ne? Jetzt umdrehen. Behandle dich so, wie du andere behandeln würdest. Dann bist du bei den meisten Menschen viel näher an näher einer guten Lösung. <lacht> Wenn du das zu Ende deckst, ist there's nothing to do. Nichts hat Bedeutung. Du musst nicht schnell vorankommen. Weil stuck zu sein und gegen zu pushen, das ist Leid. Und das hält dich dann auch wirklich zurück. Das ist paradox. Wenn du dir erlaubst zu rechargen, dann kannst du richtig powern. Das ist etwas, was wir lernen müssen, Und gerade wenn du High Achiever bist, gerade wenn du was aufbaust, gerade wenn du Kundenverantwortung hast. Ey, das ist eine Sache, die mir in keinster Weise leicht gefallen ist. Und auch manchmal immer noch, noch äh, schwer fällt, aber ich habe mein Leben gebaut, das so strukturiert ist, dass ich kaum an meine Stresspunkte komme. Ich bin selten gestresst, Punkt. So. Manchmal, manchmal kommt halt viel zwischendurch so, mich stressen Termine ein bisschen, aber es ist auch eine Art von Stress, das ist jetzt nicht so leidvoll das ist, einfach ein bisschen anstrengend. Aber grundsätzlich, meine Lebensqualität ist massiv hoch und das ist, weil ich Systeme drum gebaut habe, die ich im Coaching gelernt habe. Das ist nicht, weil ich irgendwie glücklich, irgendwie Leute sehen das und denken, ja, der hat seinen Traumjob und so, ja, dann ist ja einfach. Weil er hat eine Traumfrau an seiner Seite, ja, dann ist er einfach. Ach, der hat Geld, dann ist ja einfach. ich sage, ja, Was glaubst du, wo ich das alles her? als ich bin damit auf die Welt gekommen. Meine Mutter kommt aus einer bitterarmen Familie. Die haben Rüben gezogen und im Winter gehungert. Danke dir. So, wenn ihr Adrian gerade sehen könnt, er sieht gerade aus, als ob er 27 Jahre in Burma in einem buddhistischen Kloster meditiert hat. Habe ich. Das ein wenn auch, 28. Wenn ihr auch. Wenn ihr auch. Äh, wenn ihr auch, 28. Ja, wenn du alles richtig macht, ist es so. so. Und wenn, du, wenn ihr auch 28 Jahre Meditation, Zeit auf dem Kissen überspringen wollt, dann meldet euch bei mir. Dann kriegen wir das auch hin. Und das Ding ist halt so, ich meine, das, man sieht jetzt hier vielleicht nicht den radikalen Shift. Also ich sehe einen Shift. Und die Summe von solchen kleinen Shifts ist dann nachher eine radikale Veränderung. Ähm, weil irgendwann flippen diese, diese, diese Programme im Gehirn. Ähm, diese Verhaltensweisen, Denkweisen und Fühlweisen. Und ähm, ja, was ich Leuten beibringe, ist halt, wie sie Energielevel oben halten können. Damit meine ich nicht hyper zu sein, sondern damit meine ich, dass du anfängst, regulieren zu können, wie es dir geht. Weil das ist der Gamechanger in deiner Beziehung. Damit kannst du dem anderen am meisten helfen, wenn du deinen Re Status regulieren kannst. Das ist der Gamechanger im Business genauso. Das ist der Game-Changer im Leben. Es ist halt effektiv Lebensqualität. Energie ist alles. Wenn du entspannt bist, wenn du klar denken kannst, wenn du Out Output hast, wenn du, wenn, du, wenn du selber Herr über deinen Körper bist quasi, also wenn du dem sagen kannst, was er machen soll, anstatt dass er so random Sachen klickt, die du gar nicht willst, bist du halt am Leben. Dann bist du du. Der Rest ist eine Sklavenschaft von deinem autonomen Nervensystem und irgendwelcher abgespaltenen Impulse. Adrian, mein Lieber, aus hier, wie du mal schon sagst, das Baby in die Garage fahren. Lass uns das Baby in die Garage fahren. Ist klar, mein Lieber. Bis in der nächsten Folge. Bis in der nächsten Folge. Bis dann.